0: Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube, La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tague moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est arrobas suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer les invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Comment on peut faire pour faire plus clair Ah, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane. Merci à tous d'être présents ce soir pour pour cette deuxième édition avec Stéphane Brognard. Parce que la première, vous avez tous trouvé qu'elle était beaucoup trop courte. Parce que Stéphane avait plein de choses à nous dire, euh, qui étaient super intéressantes. Et du coup, bah, on a décidé d'en faire une deuxième édition. Donc, merci à tous de répondre présent à, à cette nouvelle édition. Comment vas-tu Stéphane et euh, comment t'es-tu remis de cette euh, nouvelle aventure que tu as eue euh, mm-hmm. Qui était quand même assez folle encore une fois. Euh, maintenant on est à une semaine, deux semaines même de ce défi. Comment vas-tu Ben écoute, euh,
1: ça va pas plus mal. J'ai, j'ai même été assez surpris euh, que ça s'encaisse finalement bien. C'est peut-être ce qu'il me fallait pour remettre le pied à l'étrier. Tu vois, 47 heures d'effort... Avec Benoît, au travers du massif des Vosges, euh, voilà, à, faire les, à faire à peu près une dizaine de, de montées euh, plus que remarquables du, du challenge CV2C euh, dans les Vosges, et puis de l'une à l'autre à vélo. Voilà, c'était, euh, c'était solide, mais finalement, ça m'a bien remis le pied à l'étrier, parce que dans la foulée, j'ai enchaîné, et puis, euh, puis meuf la partie dans la préparation euh, d'un Ironman, finalement, comme le triathlon de Gérard annulé. Là, j'ai décidé de faire un Ironman et de doubler les distances au mois de septembre. Ouais. Les délires de copains, hein, quoi. Voilà, donc ce sera l'Ironman d'où Eh bien ce sera l'Ironman de Gérard Mé, parce que Gérard Mé ouais. proposait un triathlon XL. Ça d'accord. n'a pas pu avoir lieu pour des raisons que l'on connaît. Donc on a décidé quand même de garder la date, mais de le faire en off et ah, oui, de les distances. Ok, ah oui, bah oui, tant qu'à faire. Si <rire> tu la journée, autant l'apprendre
0: vraiment. Bah voilà. <rire> Bon, merci, merci à tous, merci, donc euh, je rappelle euh, juste le principe de de l'émission, en fait vous pouvez poser vos questions, que ce soit sur euh, Facebook ou sur YouTube, euh, vous pouvez poser vos questions à Stéphane et on se fera un plaisir d'y répondre durant durant l'émission et voilà, comme ça on affichera les questions comme Mickaël qui nous dit bonsoir, donc bonsoir à toi Mickaël, je pense qu'il est en train de faire du home trainer en même temps qu'il regarde l'émission et c'est une très bonne idée. (rire) Alors, j'ai une première question pour toi Stéphane dans le podcast extraterrien que dans lequel tu es passé, c'est un podcast que je recommande d'ailleurs vivement parce que euh, c'est euh, c'est c'est vraiment quelqu'un de super d'ailleurs que j'aurai ouais. la chance de, de moi de moi interviewer enfin de, on, ouais. on va inverser les rôles et c'est lui qui va passer euh, dans l'émission. Donc, on va pouvoir faire la rencontre de, de Barthes, de, d'extraterrien. Tu nous parles beaucoup de, euh, du guerrier pacifique. Et euh, oui. donc, le Guerrier Pacifique où Socrate est le, euh, le, un des personnages principaux du livre et qui en est un petit peu le, le sens de ton logo et Tarkos, parce que c'est Socrate à l'envers, comme tu nous l'expliquais dans l'émission numéro 1. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre et euh, qu'est-ce qui t'a autant passionné dans, dans ce bouquin
1: le, le ici et maintenant, euh, véritablement, c'est, c'est, c'est vraiment dans ce livre que, euh, que Socrate, enfin en tout cas ce que Dan Millman appelle son Socrate, c'est ce, c'est ce, ce pompiste-là qui, qui rencontre euh, au gré de sa vie, euh, avec ce, ce, ce passage dans sa vie, plus que de coups de moins bien, hein, après un accident, il, il est absolument à la case zéro quasiment. Et, et en fait, il le reconstruit non pas à base de sport, à base de, de préparation physique, euh, mais il le base. Euh, il base sa, sa pratique, surtout euh, le fameux être champion du monde de son monde, être ici et maintenant, euh, et que quand on a la tête et le corps exactement au même endroit, on est forcément dans un moment où on donne le meilleur de soi, On est totalement étanche, euh, voire même il y a quand même de grandes chances d'atteindre. Ce que l'on peut des fois entendre parler dans le, dans le monde du sport, du flow. Euh, effectivement, il n'y a plus d'efforts, euh, il n'y a, a, a plus de difficultés. Euh, on est dans un moment plus que de plénitude parce qu'on ne fait qu'un euh, avec soi-même. Et ça, c'est juste génial. Il n'y a aucune pensée parasite. Il n'y a vraiment que ce que l'on est en train de faire. On est au plus juste du, du, du rendement euh, de ce que le corps peut produire dans la tâche euh, qui lui est demandée. C'est de la gymnastique, c'est de la cuisine, c'est... Je sais pas, et, et c'est marrant parce que cet état, ce, ce, ce flot euh, que, que Socrate lui fait atteindre euh, au travers de, 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 de sa reconstruction, euh, il l'emmène vraiment vers lui-même. Euh, il le fait découvrir qui il est au plus profond, et qu'il est vraiment important de réaliser une, une tâche. Alors lui, c'était devenir champion olympique de, de trampoline, euh, et ensuite, euh, et ben à partir de là, il, il ne le construit pas comme un athlète. Mais euh, vraiment, il il lui donne la possibilité d'aller à la rencontre de lui-même avec une, euh, enfin, je veux dire avec une une énergie euh, tellement folle qui est décuplée en soi quand on est dans cet état-là, qui nous permet vraiment de toucher les étoiles et et c'est vraiment ce que je retiens de de ce bouquin, avec une rigueur. ben voilà, j'ai, j'ai, Moi j'ai un copain, j'en, j'en profite pour faire un clin d'œil à Aurélien qui depuis assez longtemps, après qu'on ait lu ce bouquin quasiment ensemble, euh, dès qu'on avait le choix entre deux difficultés on prenait toujours la plus difficile. Et euh, ce qui ne nous posait pas de problème c'est qu'on était vraiment en, en accord avec euh, ce qu'on recherchait au travers de l'entraînement et pas de ce que ça allait forcément nous apporter physiquement, c'était pas le plus important. C'est ce que je retiens hein, et, et c'est mon livre de chevet euh, en permanence dans la tête quand je, quand je pratique. Ouais. Et, et toi, cet
0: état de, de flow, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend, euh, qu'on entend souvent. Euh, je pense que pour le pour le savoir ce que c'est, il faut déjà l'avoir vécu. Sans sans l'avoir
1: vécu, c'est difficile à, à expliquer. À... Tout le monde, je pense que tout le monde l'a vécu, euh, je pense que, que l'on soit trailer amateur, euh, parce qu'on on est là pour parler de trail, euh, que l'on soit trailer amateur, euh, même si on s'entraîne que deux fois ou trois fois la semaine, il y a eu un moment de temps en temps, euh, peut-être une fois par an seulement, où on a l'impression que rien ne peut nous arriver, euh, que l'on est... Euh, que tout passe, j'ai envie de dire, que les boss qu'on n'avait pas l'habitude de passer aussi vite, on les passait aussi vite, qu'arrivé au-dessus de la bosse, on n'était plus obligé de récupérer qu'on pouvait enchaîner, et que cette petite état de grâce euh, qu'on a l'impression de ne pas du tout contrôler, et qu'on se dit ⁇ Ah oh, ça y est, j'ai dû prendre un cran ⁇ et tout ça, non, c'est un état un peu parfait où on se rend bien compte qu'on n'entend plus les goûts extérieurs, qu'on n'a plus aucune préoccupation de notre vie quotidienne, qu'on n'est vraiment plus du tout parasité. Et ce moment, des fois, qui arrive par hasard, il est, il est plutôt chouette à vivre. Euh, là, l'idée, c'est quand même d'en être en permanence quand on pratique son activité, de pouvoir le, le, le revivre beaucoup plus fréquemment. Et, et, et c'est vrai qu'en courant, il est très facile de le, de le faire. Alors, moi, ça s'est transmis, euh, enfin, ça s'est, ça s'est transformé en allant courir, en ayant dans une bulle totalement étanche, en ayant le long terme qui est à 2 m devant moi, euh, de ne jamais avoir les yeux qui regardaient un endroit précis, mais je regarde, alors je dis toujours la taille d'une deux, une tente deux secondes repliée, qui est comme ça devant moi, et euh, avec les yeux qui regardent partout dans cette zone-là, euh, limite d'avoir l'impression même de courir sur place, et d'avoir le décor qui défile sous tes pieds, et qu'à partir de là, quand tu es dans cet état, tu, tu cherches la foulée adaptée, tu cherches la fluidité, tu ne cherches que ce ne se soit pas difficile, heurté, tu es en vitesse juste et, et à partir de là, bah c'est parti. quoi. J'ai envie de te dire, tu, es, tu tiens une note et tu la tiens le plus longtemps possible. La pression interne est quasiment la même euh, et, et à partir de là, il n'y a plus rien d'autre qui puisse exister autour que ce, ce microcosme dans lequel tu te retrouves le, 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 très, très bien. Et à partir de là, c'est parti et, et on sent vraiment la pleine puissance le cœur s'abaisse alors qu'on va de plus en plus vite. Le rythme du, du, du souffle s'abaisse et alors qu'on va de plus en plus vite. Et une fois qu'on tient ça, pff, c'est parti des heures, il n'y a aucun problème. Ah ouais. tu vois. Bon, je pas encore eu la chance de le vivre
0: pendant des heures. Mais,
1: mais alors, c'est, vrai c'est, oui. c'est vrai
0: que c'est contre-intuitif. C'est complètement contre-intuitif en fait comme, comme sentiment. Parce que quand on se dit, ben, quelqu'un qui va courir par exemple une heure, qui a l'habitude de courir une heure, et qui euh, bah souvent à la fin de cette heure-là, il est forcément moins bien que, que ce qu'il était au début de cette heure-là, il est plus fatigué, il est euh, plus en souffrance ouais. dans, musculairement, et sur un ultra trail, en fait on se dit que bah forcément plus le temps va passer, et forcément moins bien on va être, alors qu'il y a toujours ce moment, cet état qui, euh, qui revient, et c'est, c'est un petit peu ouais, contre-intuitif, et tant qu'on ne l'a pas vécu, euh, c'est, c'est assez difficile je trouve à, à, à exprimer et à ressentir, et euh, à, à parler, Et je trouve que tu du coup tu en parles très bien.
1: Bah alors c'est euh... un entraînement, hein. c'est un entraînement du quotidien. Ça vient pas du jour au lendemain. Moi j'ai commencé à pratiquer ça. Voilà, je vais pas refaire mon histoire, mais en 2009 j'ai, j'ai passé quasiment une année complète. À arrêter de courir mais à lire et à me renseigner et en fait le guerrier pacifique il est arrivé en fin de mes lectures donc ça rassemblait tout ce que je venais de lire qui concernait la psychologie le fonctionnement du cerveau l'art du bonheur enfin des, des tas de choses et, et, et quand j'ai fait ça je me suis mis à pratiquer je dis bon bah, ok enlève tout ce qui est monde extérieur essaye déjà de connaître ce moment là de, de j'ai je sais pas j'ai, j'ai viré la montre j'ai viré tous les tous les repères qui pouvaient arriver du monde extérieur que dans cette bulle il n'y ait que moi mon corps physique euh, là, là, ce que je voulais vraiment euh, obtenir, euh, le travail à l'entraînement qui était généralement, qui découlait de ce que j'avais pu vivre la compétition d'avant et qui m'obligeait à être meilleur à celle d'après, donc j'avais été chercher des éléments qui soient physiologiques, physiques, techniques. De, de gestion ainsi de suite euh, que je pratiquais mais tout était fermé alors des fois ça tient que quelques minutes quelques secondes mais c'est une pratique un peu comme quelqu'un qui s'entraîne à la méditation quand il arrive à tenir 30 secondes il en est content parce que finalement c'est de la méditation en mouvement et puis que quand il y arrive euh, peut-être une minute il va y arriver deux ainsi de suite ça vient au fur et à mesure et moi je l'ai pratiqué entre 2009 et arrivé en 2011, j'ai j'ai je m'étais inscrit à, à l'infernal en 2012, je m'étais, je m'étais inscrit à un 160 km pas très loin d'ici qui s'appelle l'infernal trail des Vosges et je l'ai vécu, euh, j'ai réussi à tenir cette étape pendant du moment du départ, du coup de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, enfin Quelques kilomètres avant la ligne d'arrivée, ça s'est un peu arrêté euh, et, et ainsi de suite. Et là, je m'étais dit, en fait, je, je pense tenir ma clé. Enfin, je, je tiens la clé parce que effectivement, j'ai, je n'ai pas des qualités physiologiques. Il a fallu que j'aille chercher ailleurs, mais je sais que j'étais forcément au plus proche de ce que physiologiquement et physiquement j'étais capable de donner. Et ça donne forcément une grande satisfaction que de le pratiquer comme ça. C'est pas forcément que les champions qui vont vivre ça, mais chacun va le vivre ce, ce moment très personnel, très à soi, euh, qui n'est que quelques instants, Et une fois, alors il faut le faire, on se dit bon, voilà, je, j'imagine une bulle fermée, j'imagine cette, cette histoire de 32 secondes, le regard dans le vague un peu dans ce, dans ce petit espace, euh, j'imagine que le décor se défile sous mes pieds, j'essaye de pas faire de bruit avec mes pieds, j'essaye de, d'avoir la, la gestuelle qui soit fluide, j'espère de, de tenir quelque chose qui soit pas heurté, euh, ça va durer 15 secondes parce qu'il y a quelque chose qui va te perturber 20-30 secondes 30 secondes et à chaque entraînement, euh, on essaye un petit peu, on essaye un petit peu et un jour on se rend compte que ça dure très longtemps et moi la première fois que ça m'avait fait cet effet là c'était euh, dans les années 2010 à peu près. J'avais réussi à tenir une heure et demie et le, le soir j'avais recherché encore cet état et de nouveau ça avait tenu une heure et demie et c'était forcément des moments où je revenais, j'étais pas fatigué, j'avais pas envie de me jeter sur euh, la moitié du frigo, j'étais pas rincé à me mettre dans le canapé. Euh, et je passais de 10 heures à 25 ou 30 heures euh, sans être, en, en étant encore moins fatigué alors qu'avant j'étais dans le corps physique en respectant des consignes précises et rien d'autre en, en voulant tout le temps le monde extérieur et j'étais rincé, fatigué, c'était difficile et quand j'ai commencé à pratiquer comme ça je me suis retrouvé à pouvoir courir un grand nombre d'heures en, 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 vraiment, en réduisant la fatigue et quand on fait un ultra et d'ailleurs la plupart de mes ultras le notamment sur le 160 km qui est, on va dire, en gros, la, la référence. Le deuxième 80 était généralement plus rapide que le premier avec ça. Ouais. Ah
0: ouais, ouais d'accord, ah ouais, très intéressant. Ouais. Ah ouais, du, du coup, mais ça, euh, en fait, quand tu, quand tu fais tes conférences en, en entreprise, euh, parce que là, tu, là, on parle avec des, des trailers, on arrive assez bien à imaginer ce que, tu, ce que tu peux ressentir, même si on l'a pas forcément tous vécu, on peut se l'imaginer. Mais quand tu racontes ça à, à des gens qui ne sont pas du tout dans le monde de la course à pied, euh, comment, comment est-ce qu'ils le perçoivent ça Est-ce qu'ils arrivent à l'imaginer Est-ce qu'ils arrivent à, à se projeter
1: ben, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être trailer. on a besoin notamment pour vivre cet état d'être dans une activité euh, dont on a peut-être un peu d'appétence ou auquel cas on se sent porté par cette activité pour une raison X ou Y. Euh, moi ça a été le sport mais ça aurait pu très bien être le théâtre. Ça aurait pu très bien être la musique, la cuisine, euh, je pense que, en, en, ou même euh, l'entrepreneuriat, euh, quand on est euh, dans ces créneaux horaires euh, de chef d'entreprise, euh, de je sais pas, même même à une tâche précise, euh, euh, j'en ai peut-être, euh, j'en ai même déjà parlé, euh, par exemple, avec euh, euh, quelqu'un qui est derrière le camion poubelle qui passe chez moi, tu vois. Et euh, je voyais bien qu'il y avait une différence. Et un jour, quand il est venu apporter le calendrier, je lui dis, je sais pas, je, je trouve que toi, tu as quelque chose de différent de la plupart des, des gars qui sont derrière le camion poubelle à courir, à prendre le truc et tout. Il dit tu sais moi quand je fais dans ce truc là, euh, je, 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 je rentre dans la peau d'un personnage qui, suis pas, qui n'est pas du tout celui qui est à la ville, par contre j'ai l'impression de me mettre dans un monde et je ne vis que pour ça, euh, qu'avec une rythmique, euh, qu'avec quelque chose qui me ressemble et je me sens très bien et je passe un très bon moment, il était exactement dans cet état là. Effectivement il transpirait, il transpirait quelque chose qui lui plaisait et pourtant il était loin de faire de quelque chose de très glamour et, et, et ça je pense que quand on, on a la chance de pouvoir s'extraire un petit peu de notre globalité de notre vie où c'est le travail c'est les enfants c'est la famille c'est les obligations c'est les contraintes c'est on, on est bazardé de, de plein de choses on arrive à tout enlever pour être de façon très égoïste narcissique au maximum quelques instants quelques heures dans sa journée euh, pour pouvoir en plus avoir la chance de le faire de façon optimum de ce qui nous est demandé ou de ce que l'on s'est imposé euh, pour pouvoir parvenir à quelque chose euh, je veux dire ça il n'y a pas besoin d'être forcément trailer n'importe quelle tâche euh, pour un peu comme, comme je te disais d'avoir un peu de, d'appétence ou bref on y trouve un intérêt euh, personnel au-delà de la tâche qui nous est demandée forcément que ça parle à, à tout chef d'entreprise à tout salarié à tout quelqu'un qui fait quelque chose même un menuisier un vanier enfin je n'en sais rien et que ce et que cet état et, et, et forcément un gage de bonheur de, et puis euh, qui t'apporte véritablement une, un réconfort et quelque chose de, de un bon moment. Ouais.
0: D'accord, très bien. Bah, écoute, euh, merci pour, merci pour cet exemple du, de, de l'éboueur, C'est, ça, ça parle un petit peu avec, euh, avec ouais. le bouquin. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Euh, le guerrier pacifique, euh, qui est lui qui est pompiste, euh, donc euh, bon voilà c'est. Un, et d'ailleurs,
1: un et, d'ailleurs dans le, et d'ailleurs dans le livre et c'est vrai que là tu, tu fais bien d'en rappeler euh, parallèle, il le fait euh, il le fait euh, faire faire euh, de la mécanique par exemple et lui euh, euh, promu à être champion olympique quelque part se retrouver à aller faire de la mécanique euh, d'ailleurs dans, même dans le film et même dans le bouquin il l'explique il le re, il lui fait faire les tâches les plus subalternes possibles il dit mais Connais cet état dans, dans ce dans ce moment qui te plaît pas, dont tu pas envie. Et quand tu verras que tu ressentiras ces choses-là, que tu es totalement imprégné par la clé à molette, par l'environnement dans lequel tu es, dans la tâche que je te demande de réparer un moteur ou de changer une boîte de vitesse, euh, et tu verras que et ça ne te plaît pas, mais t'es tu n'es pas là pour que ça te plaise. Tu es là pour vivre entièrement que cet instant, sans avoir la tête ailleurs que ce que tu es en train de vivre. La tête et le corps sont exactement au même endroit. Et d'ici tu arrives à le passer en tant que bricoler un moteur, on s'en fout. Euh, et en plus, aura et d'ailleurs, il, il le dit souvent, il dit, euh, et le service, c'est ce qu'il y a de plus noble. Bon, bah ça, c'est, c'est autre chose, mais il y arrive par là, il dit qui arrivera facilement. Il le fait même faire faire de la randonnée, alors qu'il n'est pas du tout pour ça. Lui, il est dans la gymnastique, ainsi de suite. Et il lui arrive à le faire vivre dans des situations qui ne lui plaisent pas. Et d'ici si tu arrives à le vivre là, quand tu vas être dans ton activité, ça va passer. Et effectivement, c'est ce qu'il lui demande de faire, c'est des fois abominable, hein, ça va loin. Mais euh, tôt ou tard, ça, ça, ça passe. Et une fois qu'il a compris cette mécanique, euh, tu es invincible. Hein.
0: Mais c'est, c'est, c'est étonnant parce que du coup tu vas pouvoir me, me, m'aiguiller un petit peu parce que j'ai eu une période aussi un petit peu comme toi où j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, et c'était il y, a, il y a deux ans pour moi. Euh, et, et pour autant je, je n'ai jamais entendu parler de ce, de ce livre alors qu'on est en plein dedans dans le développement personnel. Ici et maintenant on n'arrête pas d'entendre parler de ça et je n'ai pas beaucoup de personnes en fait, qui, ont, qui, m'ont, qui, qui recommandent ce livre-là. Euh, alors, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui sont traduits de, des États-Unis, enfin euh, de, de l'anglais, de l'américain, et, et
1: comment ça se fait que ce livre n'est pas, n'est pas si connu que ça, euh, à ton avis, du coup euh, Alors, peut-être qu'il ne fait pas partie du circuit des livres euh, que monsieur et madame tout le monde dans la liste des, des bouquins de développement personnel, parce que tu sais, il y a toujours des créneaux un peu dans tout, et euh, l'essentiel ne se voit pas. Alors, euh, Finalement, c'est pas plus mal que ce bouquin soit peut-être un petit peu euh, ne soit pas encore, euh, je sais pas, euh, dans le flot. Et encore, il commence à le devenir parce que je me rends compte quand même que de plus en plus de personnes l'ont lu, même dans les dans les podcasts extraterriens que j'avais emmenés au travers de l'Atlantique. Euh, l'un des l'un des, des interviewés euh, avait recommandé ce livre. Ça m'avait, ça m'avait fait rire en plein milieu de l'Atlantique. Que, que je crois que c'est Rudy, euh, un prof de. Rudy de... Coya. Voilà, ouais, ouais, et qui avait, qui avait recommandé ce livre. Ça m'avait fait, un, ça m'avait fait sourire, mais effectivement, il faut, il faut des fois aller chercher un peu plus loin que le flot qui nous est proposé de bouquins ou de de références. Il faut être curieux, il faut avoir une demi-seconde d'avance sur soi. Il faut pas se contenter de ce qu'on nous donne à manger. Et des fois, si on nous le donne à manger, c'est que c'est pas, ça vient pas de soi. Il faut, faut chercher plus loin.
0: Voilà, donc allez, on va commencer avec les questions. (rire) Donc Vincent Carmon, salut Vincent, qui est un très bon ami à moi, qui dit euh, arriver à prendre plaisir en toutes choses, même les choses les plus difficiles. J'aime ce concept. Ouais, c'est exactement ça finalement. Ça veut dire que
1: la notion de plaisir. Alors ça, j'aimerais, c'est bien qu'on en parle. Euh, la, la notion de, de, de plaisir, moi, ça me fait toujours rire quand tu sais, le, la veille des courses, tu as beaucoup d'athlètes euh, qui vont mettre cette fameuse photo sur le lit de l'hôtel avec euh, le t-shirt, le short, le flasque et puis euh, le dossard, euh, c'est parti dans trois heures, dans machin. Et derrière, généralement, tu as une ribambelle de messages avec écrit « fais-toi plaisir ». Et je, et, et je suis quasiment sûr à 95% que les personnes qui disent ça, ils en sont même, ils aimeraient avoir la recette ou même si tu pouvais te faire plaisir et nous expliquer comment il faut faire. Parce que euh, se faire plaisir sur une course, euh, pardon, mais où vous êtes mazo, les gars, où ça me fait peur donc, aller se foutre sur la tronche pendant 20h, heures, 30h, heures, 40 heures, je ne vois pas où est le plaisir. Ah, désolé, mais bah, pardon, mais pour en avoir bouffé pendant une paire d'années, pour en bouffer encore, il n'y a pas vraiment de plaisir, parce que, moi, le plaisir, c'est quelque chose que je, j'assimile à, euh, ouais, à un bon café ou à un, à un bon repas sympa avec tes potes, un dimanche après-midi sur le, sous le sol pleureur Ça, c'est, c'est du plaisir. Un bouquin, un film, j'en sais rien. Ça, c'est du plaisir. Non. Euh, il faut il faut pas non plus se, se cacher que l'on cherche des solutions pour pouvoir parvenir à ces fins sans encombre effectivement la tâche peut-être qui nous est demandée de réaliser 160 km le plus vite possible euh, alors qu'on n'en est pas forcément contraint et forcé, euh, on peut très bien le faire en cinq jours, hein, le Tour du Mont Blanc, n'est pas obligé de le faire en une journée, mais on cherche forcément à arriver dans une zone euh, où on arrive à une certaine forme de difficulté, où on arrive un petit peu au taquet de son physique ou machin. Et c'est seulement à partir de là que tu vas avoir la catégorie des coureurs qui vont être contents de, de peut-être souffrir, mais ça c'est peut-être judéo-chrétien, d'avoir le sentiment de se sentir bien quand ils ont fait quelque chose de difficile et ils espèrent arriver totalement en vrac à une d'arrivée pour avoir une vie meilleure après, tu sais. Non, Non, il est hors de question d'arriver mal sur une ligne d'arrivée. Enfin, je veux dire, je vois pas forcément où est l'intérêt. Donner le meilleur de soi, mais en ayant eu cette forme de de de, d'intelligence ou d'avoir mis des choses en place dans la préparation physique, psychologique, dans l'encadrement, dans l'entourage, ainsi de suite, pour le faire du mieux possible et et surtout de le faire à son image, en y donnant du sens, de la valeur à cette chose-là qui n'est pas juste passer la ligne d'arrivée pour se la raconter avec un t-shirt finisher le lendemain à Chamonix enfin ça c'était, c'est, c'est 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 pathétique non réaliser un beau projet global qui va en lui donnant du sens et que quand on passe la ligne d'arrivée on a l'impression d'avoir rendu une copie propre qui a été un cheminement de plusieurs années ou de plusieurs mois, euh, qui nous permet peut-être d'avoir euh, construit un projet, et que quand on passe la ligne d'arrivée, ça veut, ça envoie un signal fort peut-être euh, sur euh, une, une reconquête de soi-même après euh, 25 ans. Euh, de, d'abstinence de sport et de malbouffe ou j'en sais rien et que on met un projet en place, ça dure plusieurs temps et tout, oui la personne quand elle passe la ligne d'arrivée, le plaisir il est surtout là, il le plaisir d'avoir mis du sens, d'avoir construit un projet et d'être arrivé sur la ligne d'arrivée en se disant c'est chouette, voilà ça réunit tout ce que j'ai pu mettre en place depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, à trouver des solutions techniques, physiques, matérielles, ainsi de suite, le plaisir il est là parce que pendant l'effort, euh, alors ce que je viens d'expliquer, l'instant présent, ça, ça, ça propose aussi, Ça, c'est pas forcément du plaisir. On ne sait pas si on souffre ou si on souffre pas. On ne sait pas si on se fait plaisir ou pas plaisir. En tout cas, on est dans une forme de plénitude. On est dans une forme un peu de de, de flow où, où il n'y a plus la notion forcément de, de tout ça, de plaisir. Et c'est surtout le plaisir, c'est quand on passe la ligne d'arrivée. Et moi, je sais que quand je passe la ligne d'arrivée, j'étais venu chercher quelque chose au travers de cette course. Non pas une place, un temps où, où battre les autres. Enfin, c'est... c'est c'est, c'est futile et puis il y a toujours meilleur que soi, donc ça c'est, c'est déjà râpé d'avance. Par contre, être venu et avoir la satisfaction d'avoir été au bout de son projet parce qu'on lui a donné du sens, ça c'est la classe et ça c'est se faire plaisir. Mais pendant, enfin euh, franchement, c'est euh <rire>
0: Euh, c'est vrai que moi je dis souvent qu'on prend du plaisir au début parce qu'on a l'adrénaline du départ, on est content, on est souvent avec des amis, on a les gens qui sont là, la musique est sympa, donc on prend du plaisir au début, on arrive à bien courir, etc. Au milieu on galère, on en chie et on est content
1: qu'une fois qu'on est arrivé, parce qu'on est arrivé justement <rire> et que c'est terminé. Alors, et... C'est marrant ce que tu dis parce que moi j'avais un pote, il me disait de toute façon à UTMB euh, c'est 4 heures, euh, c'est quatre heures euh, qui vont bien et puis après c'est la galère jusqu'à ligne d'arrivée. Et ah, euh, j'ai, passé, j'ai passé une bonne partie de ma carrière. Euh, pour ma cause noble personnelle mais aussi lui donner tort et de temps en temps Aurélien je sais pas si s'il si m'entend mais euh, un bon pote de, 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 de saint dié maintenant d'Annecy euh, je lui disais mais non c'est, c'est pas possible c'est, c'est même pas une histoire de savoir si on est bien ou pas bien c'est on est en paix avec soi même quand on a la possibilité de ne pouvoir penser qu'à une seule chose être là ici maintenant la tête et le corps au même endroit et d'évoluer dans quelque chose que l'on a choisi ça c'est génial. C'est ce meilleur moment. Par contre, tu es là sur le sentier et puis euh, tu es au col de Vos et tu as déjà ta tronche, euh, ta tête, elle est déjà à Saint-Gervais. Excuse-moi de te dire que tu as beau avoir une Clio, euh, si t'as pas de pilote à bord, elle va finir par se taper quelque part, elle va se cracher. <rire> Donc je suis désolé les gars, il faut vraiment… Et ça, c'est du bon moment. Quand tu arrives à garder le pilote dans la bagnole tout au long de la course, à passer tous les éléments de tout ce qui s'y passe et ne jamais avoir la tête plus loin que juste là où tu te trouves, ça c'est vraiment bonheur. Ça c'est ça c'est du bon moment et euh, et c'est et tout tout saute, tous les verrous que le, le monde occidental, le monde du sport, le monde de la compétition te donne et te parasite et te bousille ta compète parce que faut quand même pas oublier que quand tu prends le départ, c'est toujours que courir comme tu as l'habitude à en l'entraînement, sauf qu'il y a 2500 gugus en même temps et que tu as un bout de papier sur le ventre. Enfin je veux dire, c'est rien de plus une compétition. Tu as un bout de papier sur le ventre qu'on t'a donné, parce qu'il faut te donner un bout de papier, alors on donne un bout de papier, tu le mets sur le ventre, et il y a plein de gens qui partent en même temps que toi à l'entraînement. Par contre, mais c'est ça une compétition, tu vois, sauf que… Euh, ils veulent qu'ils mettent des, des choses extérieures qui est la comparaison aux autres, des temps, des chronos, des repères, euh, de la course d'avant, machin. Et c'est tout ça qui te fait totalement t'éloigner de ton véritable potentiel théorique que tu as au départ de la course et que tu, et qui varie pendant la course. Effectivement, au-dessus du grand col ferré, ton potentiel n'est pas du tout le même que quand tu cours à 15 à heures aux ouches, quand tu prends le départ de l'ITMB et pourtant en être le plus proche de son potentiel du moment. Ça c'est vraiment bonheur. Et, et la plupart des, des athlètes qui passent pas forcément à bon moment sont des athlètes où le cerveau est tellement dans tous les sens. Il a tellement d'éléments extérieurs qui viennent rentrer là-dedans. La place, le temps euh, et par rapport au beau-frère et machin, il en est même allé regarder sur euh, live en plein milieu de la course pour voir euh, où il se place et machin. Tout ça, ça te bousille et finalement ça te fout ton ton, ton cerveau ailleurs. Et plus tu mets ton cerveau ailleurs. Plus tu t'éloignes de ton potentiel réel, déjà qu'il n'est pas flambe, arrivé au milieu de la course, et, et, et c'est, tu te mets double balle dans le pied. Il faut pas s'étonner si après bah, tu passes à une dérivée tu n'es pas vraiment très content de la copie que tu as rendue. Quoi.
0: D'ailleurs, euh, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est plus compliqué euh, du, enfin, dans certains aspects pour les personnes euh, élites Tu as dû déjà le vivre euh, de toute, toute cette cohue qui se met autour de, des élites à l'arrivée à un ravitaillement de tous ces photographes, films, de, de, de ces gens qui filment, des hélicoptères qui suivent les coureurs. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui euh, fait sortir aussi euh, le coureur de, bah, de cet état d'être vraiment là où il doit être, donc euh,
1: vraiment ah, mais... concentré sur sa course C'est, mais c'est le peut le être très compliqué. C'est le plus gros du travail, le plus gros du travail, il est pas de préparer un corps physique pour faire un UTMB parce que préparer un corps physique pour faire un UTMB pour faire les je sais pas le tour de France pour faire ce que tu veux, c'est pas très compliqué finalement après tout. Euh, par contre, avoir cette capacité d'être totalement étanche euh, à tous les éléments extérieurs et moi j'ai vécu tous ces instants, j'ai vécu en étant totalement étanche comme en étant poreux, ça m'est arrivé d'être poreux, et je pense à la TDS 2015, euh, je pars, je suis totalement poreux, j'étais redevenu sportif et trailer, j'étais plus du tout Stéphane Brognard, étanche dans sa bulle, jusqu'au col du petit Saint-Bernard, je peux te dire que la première porte qui se serait ouverte pour un peu que je connaisse le mec, je sautais dans la bagnole, c'était terminé la TDS, parce que j'étais rempli de pensées parasites, pourquoi Alors que ça faisait des années que je pratiquais, que je que je blablatais sur les réseaux à expliquer comment je faisais, machin, tu parles, j'étais redevenu comme tout le monde, pourquoi, j'en sais rien, j'avais peut-être pris plus à la légère, je m'étais pas mis dans l'entonnoir comme avant les quelques heures avant les cours, j'étais peut-être arrivé plus comme un cheveu sur la soupe, euh, ce n'était pas vraiment étanche autour de moi, et il est arrivé un moment j'ai vraiment été obligé de faire l'effort, heureusement qu'il n'y avait pas une voiture que je connaissais qui a ouvert la portière au petit Saint-Bernard, et dans cette grande descente jusque Bourg-Saint-Maurice, je me suis dit, attends, 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 Qu'est-ce que c'est quoi ta pratique Qu'est-ce que c'est quoi ta cause noble personnelle Pourquoi tu as besoin d'aller sur la ligne d'arrivée en donnant le meilleur de toi-même euh, pourquoi, tu, euh, pourquoi tu es là Comment tu pratiques Et j'ai tout refermé, j'ai remis la bulle, euh, j'ai, j'ai, j'ai arrêté toutes les comparaisons de, de qui que ce soit, du de place des machins, des trucs. J'ai tout viré. J'étais en contre-la-montre, j'étais tout seul, j'étais totalement étanche. Et je suis passé de la, 20e, la 25e place à faire sixième e sur la ligne d'arrivée, rien qu'avec cette théorie-là.
0: D'accord. Bah, c'est, vrai, c'est vrai, que, mais ça, du coup, alors, ça, ça me permet de rebondir sur une question de, de Bernard. D'ailleurs, je suis très content de te voir là, Bernard, dans, sur, dans les commentaires et sur cette émission. Euh, du coup, euh, une question, j'ai raté le début, peut-être déjà abordé. Donc, non, on ne l'a pas déjà abordé. Quel conseil pour commencer avec euh, cette écoute de soi, de la méditation? Certains parlent de courir en pleine conscience. Ouais. Alors, effectivement, la méditation, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que non. je recommande personnellement souvent. Toi, tu pratiques, euh, Stéphane?
1: Alors moi la méditation, euh, se mettre ainsi sur un caillou au-dessus de la roche des ducs, euh, en regardant une flamme et puis euh, en attendant que ça passe à écouter sa respiration, euh, bon déjà ça me gonfle euh, peut-être mais c'est très très bien, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la méditation devant une flamme en récup... en, en, en pensant à une phrase, le but est toujours le même. En fait, c'est d'avoir la capacité d'être concentré sur un élément, un seul. C'est une phrase, c'est la respiration, c'est une flamme, c'est, c'est une image, enfin dans la tête, je ne sais pas, il, il, le flot de, de son air qui rentre et qui sort du nez. Enfin, on, on voit beaucoup de choses comme ça. Ok, et ben moi j'ai essayé de faire la même chose, sauf que comme j'ai pas de temps à perdre et que j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie, je l'ai fait en mouvement. Donc, euh, généralement, il sait. Euh, on a, on a plein de choses dans le corps qui nous permettent de penser qu'à une seule et unique chose. Ça veut dire que 99% de mon attention, voire 100%, mais il faut pas rêver, il faut pas se prendre pour un autre, avoir 99% de son attention qui n'est qu'à un seul sujet. En l'occurrence, ça peut être le bruit de tes pas. Et ben, je peux te dire que quand déjà tu arrives à passer 20 minutes à n'écouter que le bruit de tes pas, euh, de savoir que j'essaye de faire le moins de bruit possible avec tes pas, euh, jouer peut-être avec son diaphragme, avoir l'intention vraiment de, à la respiration, de gonfler l'estomac à l'inspiration, de creuser l'estomac ou le, pour faire monter descendre le diaphragme. Euh, ça va être de, de sentir que la gestuelle n'est pas heurtée. C'est, c'est tous ces éléments-là, en fait. Et tu sais que tu ne penses qu'à une seule et une même chose, ce que tu es en train de faire là. À aucun moment, il n'est possible, mais ça va arriver. De penser à ta feuille d'impôt, de penser à autre chose, euh, d'avoir un truc, de dire « tiens, quelle heure il est, il faut que je rentre à telle heure ». Ah oui, c'est vrai que la côte là-bas que j'ai prévu de faire, ah, je sais pas si je vais me sentir aujourd'hui de la faire. Enfin, d'autres éléments arrivent. Là, c'est foutu. T'es plus à 99% de ton attention à euh, ici et maintenant, c'est-à-dire ce qui se passe dans ton corps, par exemple, qui est mon objet de méditation. Par contre, je commence déjà à avoir 15% dans la côte d'après. Ah bah, tiens, et si j'en profitais pour passer chez le copain, euh, j'en profiterai euh, ça m'évitera de lui passer de coups de téléphone. Enfin, tout ce qui nous arrive au quotidien. Et à partir de là, c'est foutu. Donc, euh, on ramène, on se dit non, 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 attends, attends je suis en train de penser à, part, à plein de choses, ça part en couille. Alors là, il s'agit pas d'aller chercher un com' et de respecter un plan d'entraînement. Il s'agit simplement de pratiquer de la manipulation. Et comme mais c'est ça qui est intéressant, un entra- les, les, les semaines d'entraînement, je sais pas, deux fois, trois fois, cinq fois, sept fois, neuf fois par entraînement, chaque entraînement, et ça, c'est un conseil que je peux donner, et moi même j'entraîne euh, des athlètes, c'est de leur dire un objectif par séance. Eh ben, il peut y avoir une fois par semaine l'objectif de la méditation en mouvement. Comme il y a des fois l'objectif, la fameuse VMA courte, VMA longue, seuil, côte, buscuche, je sais pas quoi, enfin tous les trucs qu'on peut entendre. Il peut y avoir une séance qui se fait seule. Et je conseille même à tout le monde de s'entraîner toujours seul. Si vous voulez entraîner avec les copains, éventuellement de temps en temps, prenez toujours des mecs plus forts que vous, comme ça au moins, c'est sûr que ça vous fait évoluer. Mais un objectif par séance, il peut très bien y avoir une séance, faites un footing sur un parcours plutôt facile, mais qui ne soit pas que du plat, de la montée, de la descente, ainsi de suite, on est obligé de varier, mais tout le temps se dire, le bruit de mes, je, je pense au bruit de mes pas, parce que moi c'est ce que je faisais, mais ça peut être l'objectif d'une séance, et que tôt ou tard, elle sera beaucoup plus rentable, d'être à 99% de son potentiel, qu'en être à 60%, en ayant bouffé des heures et des heures, des séances les plus difficiles les unes que les autres, pour arriver le jour de la course, n'être qu'à 60%, d'avoir remis des couches encore, risque de se blesser, vaut mieux être à 99% avec un petit niveau de base et qu'on assume sur 99%, on passe un bon moment, on est fier de soi et on sera toujours au-dessus que d'avoir un niveau de dingue à l'entraînement et peut-être qu'à 60% le jour de la compète parce qu'on est rempli de pensées parasites. Il y a la moitié de sa tête qui est je ne sais où et la moitié ici. Enfin, il y a la moitié du pilote dans la renault Clio, ça ne va pas le faire.
0: <rire> Alors, bah, c'est très intéressant, très intéressant tout ça, c'est tous ces petits tips, astuces, conseils. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est la, la méditation euh, avec une application qui s'appelle Petit Bambou. Oui, Et, très bien. et, et euh, je, en fait, je le fais le, le soir euh, et, et en fait, ça m'endort. <rire> voilà. Donc, euh, ah, si vous voulez commencer à faire de la méditation, ça peut être une bonne astuce. Bon, maintenant, c'est vrai que quand on veut courir, euh, bah, ça peut être aussi une très bonne, très bonne idée. Écoutez les pas. Et si jamais vous, ne, vous êtes concentré sur autre chose, il bah, faut, faut recommencer à, à se reconcentrer sur ses pas. Alors euh, Franck qui nous demande est-ce que tu peux développer la tête doit être au même endroit que le corps pour être à ton plein potentiel car on parle souvent de visualisation justement dans le futur pour mieux avancer. C'est vrai que ça c'est quelque chose que, que quand on fait des formations préparation mentale il y a des techniques de visualisation comme la visualisation de la ligne d'arrivée on parle souvent de ça euh, du coup bah, quand on est dans, dans, cette, dans cet état d'ici et maintenant c'est complètement l'inverse de,
1: de, la, de la visualisation du coup. Euh, donc
0: question très intéressante de Franck. Ouais.
1: Ouais, alors écoute Franck, euh, salut. Alors moi-même préparateur mental et, et j'en enchaîne, des, des sportifs de haut niveau aussi qui, qui sont forcément intéressés. Euh, tout ça, essentiel. Essentiel ça, tout ce qu'on vient de dire. Le fait de visualiser, mais ce pas pendant. Tout doit être écrit avant le départ. C'est un énorme travail. Le, un ultra trail du Mont-Blanc, une diagonale des fous, euh, une course que t'as pas forcément l'habitude d'avoir repérée ou je sais pas que tu vas aller chercher des éléments. La partition doit être écrite. Est-ce que tu penses que Mozart s'est jeté comme ça avec un piano et il a dit "Hey, c'est parti mon kiki, tu, tu branches l'enregistreur, gentil euh, là." Non, non, il a tout écrit. Il a joué, il a répété, il a fait des, il s'est entraîné, il a tenté des trucs, machin. Il a fait des bouts, il a changé quelques notes. Il a. C'est exactement ça qu'on fait nous. Nous, on écrit une pièce de Mozart. Enfin, je souhaite que chacun écrive une pièce de Mozart. On n'est pas là pour faire... Non, non. On écrit une pièce de Mozart, sa propre pièce de Mozart. Mais il faut l'écrire. Il faut l'écrire et puis euh, on va essayer des choses. Mais au préalable, avant le départ de la course, je sais exactement ce qui va s'y passer. Il n'y a pas de surprise. Enfin, je veux dire, euh, sinon tu es dans de l'aventure. Tu es dans de la découverte d'un milieu où là tu vois bien que quand tu pars avec le sac à dos, la rando, tu as juste une carte, tu découvres un peu au fur et à mesure et puis euh, tu, tu, tu prends les choses au fur et à mesure comme elles viennent. Ça, ça s'appelle de l'aventure. Tu fais, tu pallies à toutes les incertitudes qui t'arrivent. Euh, c'était pas prévu, j'ai pas pu faire assez de kilomètres. Bah Tant pis, je vais bivouaquer là, la cabane que j'ai prévue, elle est trop loin. Enfin, c'est autre chose. Là, on est en train de parler d'un élément qui s'appelle faire de la compétition, qui s'appelle euh, réaliser quelque chose de façon impeccable. Un chef en cuisine, euh, le jour où euh, Barack Obama déboule à l'Elysée, euh, je peux te dire qu'il a plutôt intérêt à, à savoir exactement ce qui va se passer du moment où Barack Obama il arrive et qu'il va prendre son petit verre de champagne euh, avec euh, Macron ou je sais pas lequel, jusqu'au moment où il a fini sa dernière assiette du dessert et qui remonte dans sa bagnole son hélicoptère et qui s'en va pendant ce laps de temps à l'Elysée t'inquiète pas que c'est réglé comme du papier à musique il sait exactement ce qui va s'y passer alors il y arrive toujours des micro incertitudes qu'il a déjà envisagées. tout comme toi tu peux très bien avoir euh, je sais pas, moi, <rire> un problème euh, euh, lié à euh, une, un début d'entorse lié à une chute où tu, tu vas t'ouvrir un doigt lié à, lié à un ravitaillement où ta compagne n'est pas là à l'assistance et, et tu les as déjà envisagés. tout est déjà écrit tu as déjà visualisé si tu as eu la chance de faire la reconnaissance ou sinon ça s'est fait sur YouTube où on va chercher des informations partout où on en trouve, tu as déjà même euh, vu la carte exactement du point de départ à la ligne d'arrivée euh, grâce à des applications tiens tu vas passer là, tu vas passer là, euh, tu te fais déjà des repères, il y a une montée, une descente, tiens là c'est un replat machin, enfin, là j'ai entendu dire que c'était technique, enfin tu te fais, tout est déjà écrit, tu sais exactement ce qui va s'y passer, ce qui t'offre la liberté entre guillemets que pendant que tu es là, d'être au plus proche de ton potentiel théorique. Ça, ça dépend de chacun, de la génétique, des capacités d'entraînement, des, de, la, de l'âge, enfin, on s'en fout, du potentiel du jour. Et pour en être le plus proche, une seule et unique technique, être au plus proche de son potentiel théorique, le jour de son potentiel réel, le jour de la compétition, c'est d'avoir toute son attention à ce que tu es en train de faire. Mais si tout le reste est écrit, tu n'as pas besoin de t'en soucier. On verra bien ce qui se passe là-bas, tu sais ce qui va s'y passer. Tu te détaches totalement de tout ça. C'est un bonheur sans. Enfin, c'est génial ça. Ça c'est génial. C'est pas la bonne aventure. Quand on prépare une compétition, bah, j'imagine que toi, Franck, quand tu prends le départ d'une compétition, c'est même pas une histoire de niveau. Tu T'essayes de faire ça le plus propre possible, le plus efficacement possible par rapport à ton niveau et réaliser ce truc-là. Ça veut dire qu'il faut se détacher de tout, mais il faut avoir tout prévu. Tout doit être prévu, tout doit être organisé, avec tes, be- tes, tes besoins, tes possibilités de t'as une assistance, tu n'as pas d'assistance, enfin j'en sais rien, c'est pas tout ça, mais tout est déjà écrit et il n'y a plus qu'à dérouler la partition. Vier Mozart, une fois qu'il a réussi à tout écrire, il a fait des essais. Et eh bien, toi peut-être qu'avant l'UTMB tu as décidé d'aller faire un 80 bornes et puis tu vas faire le 80 bornes et tu vas te rendre compte effectivement euh, que ce point-là par rapport à la nutrition euh, par exemple, je ne sais pas, le fait de savoir si je prends un gel ou pas au pied de la côte, j'ai essayé, ça ne marche pas. Bon bah tu vas changer une note. Bah non, finalement, je me rends compte que c'est 10 minutes avant le début de la côte qu'il faut que je prenne mon gel. Bon bah OK. Et eh ben Mozart, il a ah, bah non, quand il a fait la répète, il a dit "Ah la note là, c'est pas terrible." Bon allez, je vais mettre un la plutôt qu'un si mineur. Bon bah OK. Ah ça sonne mieux. Bon ben bah, je le gèle. Et puis à partir de tout ça, c'est l'expérience, c'est, c'est ces répétitions, ces machins et il arrive un jour, tu arrives à être capable de rendre une belle copie euh, au travers d'un UTMB quatre euh, ans ou trois ans après euh, avoir enclenché cette idée que tu voulais faire l'UTMB. Euh, pour reconquérir le cœur de ta femme, ou je sais pas.
0: <rire> et d'ailleurs, ça nous renvoie à la mission numéro 1, où tu nous disais qu'il fallait que chaque coureur, et du coup, chaque coureur que tu accompagnais, euh, la première chose que tu leur disais, c'est « on va trouver ton pourquoi
1: ». Et euh, oui. voilà. Euh, et ça, euh, ça, c'est quelque vois, chose d'essentiel. Je veux faire l'UTMB pour faire l'UTMB. Euh, ça va être solide, hein, parce que franchement, quand tu vois le chantier… Euh, Prends un sac à dos, va traverser le Mercantour en 15 jours, ce sera plus sympa. Hein, veux dire, euh, Non, euh, il faut véritablement venir avec un projet au trail, et notamment quand on parle d'ultra, mais même quand on parle de 10 km sur route. Enfin, J'ai envie de te dire, euh, pourquoi tu fais ça Si on n'est pas capable de répondre au mec au bistrot du coin qui va te demander « Mais pourquoi tu vas faire tout ça Pourquoi je te vois tous les jours en vélo, en ski de fond, en machin, en truc ?» Mais pourquoi tu t'emmerdes à faire tout ça tous les jours Si tu n'es pas capable d'avoir une réponse claire, nette, précise, une demi-seconde après t'avoir posé la question, il faut revoir la copie parce que sinon ça va être très compliqué et à un moment ou à un autre ça va péter.
0: D'ailleurs pour revenir sur, le, sur le, l'exercice de la visualisation, j'ai une métaphore que j'aime bien prendre en comparaison, ça c'est plutôt une comparaison pour, pour expliquer l'intérêt de, de la visualisation dans, dans le try. C'est on, on a souvent vu les, euh, la patrouille de France qui, euh, qui fait des exercices de visualisation associés à des exercices de mouvement où ils répètent euh, leur chorégraphie euh, du début à la fin. Et euh, donc quand ils font ces exercices-là, ils sont vraiment dans l'instant présent, dans le mouvement qu'ils doivent faire. Ils sont pas en train de, de penser à l'atterrissage qu'ils, qu'ils, qu'ils vont faire parce que oui. sinon,
1: c'est, c'est, oui. c'est le crash. Et tout est répété. Hein. Je veux dire, c'est, c'est, c'est répété, mais surtout, c'est déjà écrit. Et tout est visualisé. Effectivement, c'est visualisé. Et il n'y a pas même besoin d'avoir fait l'UTMB dans sa globalité pour visualiser déjà des tas de choses. Quoi. Et, et c'est, ça, c'est effectivement important. Alors que la ligne d'arrivée, généralement, on lui donne, on lui donne forcément une connotation. C'est pas juste passer la ligne d'arrivée. Euh, alors, je pense à la ligne d'arrivée, mais je pense à, à bien d'autres choses. Euh, et effectivement, euh, tout ça doit avoir été visualisé, ouais, ouais. mais au préalable. Et après, on, on déroule la partition. C'est, c'est chouette quand on arrive à ça. C'est vraiment bonheur.
0: Super. Alors, David qui nous demande « Dans quelle discipline est-ce que tu t'éclates le plus Vélo, natation, course à pied, autre ?» C'est vrai que tu es, comme je disais dans la première première émission encore une fois, euh, tu tu n'es pas un ultra-trailer finalement, ou du moins tu es plus que ça, tu es ultra-sportif parce que tu as quand même fait… euh, des des traversées euh, <rire> à la rame euh, en vélo enfin on <rire> dans ce qu'ils font <rire> donc euh, dans quelle quelle que discipline est-ce que tu t'es dans laquelle tu t'éclates le plus
1: alors euh, chaque euh, chaque moment, chaque discipline a son a intérêt. Alors tu as des disciplines qui sont, j'imagine le vélo, le vélo, euh, le vélo est, est à ce côté par exemple, de, au-delà de, de 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 la performance. Moi j'adore le j'adore ce sport-là, mais il y a, y a toujours un esprit de voyage. On voit beaucoup de choses en en, en, en en peu de temps, on voit beaucoup de décors, beaucoup de kilomètres, beaucoup de choses. Et puis euh, et puis il y a euh, puis quand on roule à plusieurs euh, euh, on se parle pas, on est dans un sport individuel, mais s'enchaîne des tas. De... Il y a une vie à l'intérieur d'un groupe quand on va rouler. Euh, c'est, 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 des, c'est des vrais bons moments. Euh, le trail, c'est le seul sport où je peux vraiment développer cet instant présent, cette fluidité dans le geste, euh, ainsi de suite. Euh, le ski de fond, euh, le ski de fond, ce sentiment de glisse euh, sur le sol, ça c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Euh, euh, nager. Euh, dans moi j'aime bien j'aime bien aussi chercher le le geste fluide alors en natation et en mer ou même en lac en ce moment je m'entraîne beaucoup en lac pour préparer un triathlon euh, à chaque fois son sport à son intérêt euh, mais son intérêt kinesthésique euh, j'adore la course à pied pour avoir une les poses de pied les plus parfaites possibles en ce qui me concerne hein, pour moi j'adore ce un peu comme un mec qui fait de la grimpe, avoir le, le pied posé juste, posé au bon endroit, qui fait pas de bruit, qui est bref, un millième de seconde au sol et ça repart, et, et c'est précis, et j'adore ça, là, en course à pied, c'est, c'est le truc qui me plaît le plus. Euh, chaque sport a son petit intérêt, j'ai envie de dire, ces petits moments précis, hyper fins, euh, liés à un toucher, à une gestuelle, à un feeling, euh, c'est, chacun, a, chacun a le sien et chacun a son... À chacun a à son intérêt après il euh, n'y en a pas que je préfère parmi parmi d'autres euh, même si j'ai un vrai penchant pour le pour le trail euh, parce que la course à pied une paire de baskets la plus simple possible qui te permettent de pas sentir les cailloux en dessous des pieds et puis euh, qui, qui t'as pas le pied qui est en accordéon au bout du, au bout du pied quand tu es en descente et tu peux passer partout euh, avec rien euh, l'objet le plus simple qui existe 80% de l'être humain est constitué comme ça pour être capable de courir. Euh, donc j'ai envie de dire, je ne je, je vois pas ce qu'il y a de mieux pour le pour le corps euh, que de pouvoir aller partout. Euh, je ne je, je connais pas un être humain qui a pas eu la possibilité en courant sur Terre d'aller, d'aller partout. Il y en a même qui sont capables de monter courant à l'Everest. Donc pour te dire aller partout finalement. Donc euh, véritablement pour le développement personnel être seul avec rien. C'est juste parfait. Après, tous les autres ont chacun leur finesse et leur intérêt de kinesthésique, de, 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 de ce, ce petit toucher, ce, ces petits moments précis dans la gestuelle. Moi, j'adore tout ce qui est gestuelle et
0: tout me plaît. Ouais. C'est marrant, tu ne nous as pas parlé de, de la rame. Tu, tu es
1: t'es, t'es un petit peu dégoûté après 30, 60,
0: 70 jours <rire>
1: Non, euh, alors la rame, par contre, euh, sport que je n'ai que j'ai découvert sur le tard, hein, il n'y a que deux ans que je me suis mis au club de Gérard Mé pour ramer et puis euh, comprendre comment ça se passait. Alors là, par contre, euh, j'aurais découvert la rame, je pense, à, à 10 ans, 12 ans ou très jeune, j'aurais rien fait d'autre que ça. Parce que euh, ce sentiment, euh, où tu dév- c'est un sport de jambes, je suis plus plutôt costaud des jambes, euh, vraiment pousser fort, terminer euh, le haut du corps pour vraiment finir. Et ce moment, euh, la rame, pour ceux qui connaissent pas ce truc là, c'est tu développes fort, tu donnes un élan au bateau et le, là où il va le plus vite, c'est quand tu as fini de ramer. Quand tu, as, tu profites de la glisse et quand tu essayes de ramener ton siège, enfin en tout cas, tu ramènes tes pieds pour faire glisser le bateau en dessous de toi, ce petit moment, c'est un petit peu comme quand tu as gravié un col et quand tu bascules dans la descente, tu vois ce petit moment où c'est parti, ça envoie, et ben c'est ça à chaque coup de rame, ce petit sentiment, et puis la puissance est forte parce que les rames sont longues, ce, ce petit moment tu gicles et tu pars, tu ramènes ton bateau sous toi, là, comme ça, ce, ce moment sur un lac... Euh, en plein mois de juillet, là, en ce moment, ou en plein mois d'août, un beau lac à 18 heures où tu euh, t'envoies, euh, t'envoies 25-30 bornes sur ce genre de, c'est juste ça, c'est parfait quoi. Ça c'est un, c'est, c'est une gestuelle euh, et heureusement qu'il y a ça dans l'aviron parce que tout est nul sinon dans l'aviron. C'est toujours pourri, dégueulasse. Tu vas en marche arrière, c'est ingrat, t'es tout seul, c'est instable. Enfin, il y a tout pour déplaire dans ce sport, mais il y a cette gestuelle et qui connaîtra la, la gestuelle d'être dans un bateau d'aviron, de mer ou de rivière, euh, forcément, t'y reviens, forcément tu y reviens, forcément tu le gardes en toi et c'est juste un super bon moment.
0: D'accord, bah très bien. Alors du coup, il y a Marc qui, justement, qui, nous, qui nous fait enchaîner avec comment tu as géré le mental pendant ta dernière traversée. Donc Je rappelle que tu as traversé euh, l'Atlantique. Alors, est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu rapidement, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé dans la première émission mais... C'est vrai qu'on avait évoqué brièvement cet aspect mental dans la la première.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous en reparler de de ça Alors, le le mental sur une traversée euh, qui dure 72 jours. euh, Alors, j'en profite pour faire une aparté. Un mental fort. Alors, des fois, j'entends beaucoup de gens me dire « Oh, ben toi, il n'y a pas de problème, tu as un mental fort » ou on entend « Oh, ce sportif a un mental fort ». À mon avis, un mental fort, ça n'existe pas. Par contre, un mental organisé, ça existe. Et celui qui est capable d'organiser son mental en fonction de ses pensées parasites, ce petit bonhomme sur l'épaule qui va te parler, à te dire, tiens, dis donc, tu as vu, tu as la chance d'avoir ta maman pour la première fois qui vient te voir sur la compétition, bam, j'aimerais bien lui montrer le meilleur de moi-même, allez, bing, 15% cadeau que tu n'auras jamais dans ton potentiel théorique. Eh bien, c'est un mental organisé, c'est un mental qui est capable de connaître ses pensées parasites, connaître ses points faibles. C'est un mental qui est capable de savoir un peu ce qui va t'arriver et que là où tu vas partir en cacahuète complet. Et pour éviter de partir en cacahuète, tu as trouvé des parades, tu as trouvé des superfuges, tu as trouvé des, tu as mis des choses en place qui t'évitent de partir en couille complet. Quoi. Au niveau du mental, c'est pas un mental fort, c'est un mental organisé. Donc quand tu as la présence d'esprit de te connaître un peu, d'avoir eu l'honnêteté de te mettre à poil tout seul devant la glace pour reconnaître que là ça allait merder, que là tu allais y arriver et là tu n'allais pas y arriver, et d'être capable de trouver des parades et de mettre en chose des places. Alors, en place des choses. Moi, effectivement, euh, sur une traversée comme celle-là, je ne savais guère ce qui allait m'arriver, mais je savais qu'il y a des moments où, où j'allais, euh, vraiment, il était vraiment possible que ça parte en cacahuète, euh, et qu'à partir de là, bah, j'avais mis en place, euh, j'avais mis en place des, 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 des parades. Je savais, par exemple, euh, que, euh, euh, Il euh, y a beaucoup d'athlètes qui aiment bien peut-être une journée de rame euh, pour euh, traverser comme ça, où tu dois ramer euh, entre 10 et 12, 13 heures par jour. Il euh, y a des athlètes qui aiment bien euh, peut-être morceler, c'est-à-dire euh, ils vont ramer un peu, ils vont se reposer, manger, faire un peu de toilette, ramer, ainsi de suite. Euh, ben Moi, euh, je sais que si j'allais m'arrêter, euh, je n'allais pas être bien. Je vais me dire « mais non, pendant que je suis là, à me reposer, on est en pleine journée euh, », ça va pas, enfin, ça allait ça merder, donc moi j'enquillais 12-13 heures avec deux pauses de 10 minutes par jour, et j'enquillais ma journée, et je savais que, alors ça avait peut-être l'inconvénient, entre guillemets, euh, d'être un peu plus faible, ou que ce soit vraiment costaud les dernières heures, plutôt que de l'étaler sur la journée, mais par contre ça m'aurait tellement rongé, d'être en pleine journée, à essayer de me reposer, de faire ci, de faire mi, non, non, ça enfin, ça m'aurait pas plu. J'enchaînais des, des 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 journées. J'ai envie de te dire des journées complètes. Je sais que la solitude, la solitude. Moi, je suis quelqu'un qui adore être seul, qui adore m'entraîner seul. Mais j'adore mes potes. Quoi. Je veux dire, dès que je peux, je suis dans un dans une relation sociale. Enfin voilà, je suis celui qui parle le plus. Je suis celui qui va être extraverti. C'est mon tempérament. Là, j'allais me retrouver dans une situation qui allait pas du tout être possible de faire ça. Donc du coup, ce que je m'étais dit dès le départ, on avait mis en place un système, je savais que j'avais la seule possibilité que j'avais de communiquer, c'était d'envoyer des petits textos. Donc on avait dit bon écoute Steph, euh, on sait comment tu es, tu as la nécessité d'avoir envie de communiquer, d'exprimer aux autres ce que tu te passes, on n'a que ce support, euh, tu as besoin de garder ce contact physique, donc on va mettre en place un système. Moi le soir à 18h, je m'octroyais une demi-heure qui était mon espace de liberté, le moment où je ressortais un peu de ce monde là et j'écrivais ma journée à ma manière peu importe, Euh, voilà, je l'envoyais et Noé qui était euh, à terre, qui recevait les messages, le lendemain, on avait prévu, il m'envoyait tous les retours, ce qui avait été écrit comme commentaire, enfin tous, en gros, euh, les gens qui te, euh, le bien comme le pas bien, les critiques, euh, euh, les les gens que ça déplaisait ou ou les gens qui ne sont pas d'accord avec moi et et, et ces personnes-là, elles sont hyper importantes parce qu'ils ne se rendent pas compte mais dès que tu reçois un message un peu hostile ou qui n'est pas d'accord ou des gens qui qui n'aiment pas ce que tu fais, ils sont super ces gens-là parce qu'ils te donnent encore plus euh, envie de, la... de franchir la ligne d'arrivée, comme ça quand tu leur envoies une carte de vœux à Noël, ou <rire> et au fait merci hein, pour euh, ta critique un peu ouverte sur les réseaux sociaux, ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'arriver au bout, je te remercie au fait. Et, euh, et tu vois, et, et, et ils me renvoyaient tout ça. Et donc du coup on avait mis en place tout un système parce que sinon j'en aurais vraiment souffert et franchement ça aurait pu partir en sucette s'il n'y avait pas eu ce truc-là. Je m'y serais accommodé, j'aurais trouvé autre chose, mais voilà un exemple sur lequel on avait mis en place. Alors qu'il y a des athlètes qui partent traverser l'Atlantique, qui ne veulent même pas entendre parler, ils vont peut-être passer un coup de téléphone une fois par semaine ou envoyer un SMS une fois par semaine. Moi, j'en ai beaucoup envoyé les soirs parce que ça fait partie de mes faiblesses ou ou pas. Enfin, c'est comme ça, je suis comme ça. Donc, on avait en fonction de ça mis en place ce système-là.
0: D'accord. Ok, très bien. Bah, merci pour cette belle réponse. Du coup, je vais avoir quelques cartes de vœux aussi. Hein. Ouais. <rire> non,
1: mais les fa- en les fait...
0: fameux commentaires négatifs.
1: <rire> mais, il faut, mais il faut que ça continue. Et d'ailleurs, s'il y a des athlètes qui, qui, qui regardent euh, ça euh, et qui ont peut-être euh, euh, un peu de je sais pas de visibilité et, et, et que forcément ou, ou qui évoluent dans leur propre bulle et, et que du coup ils sont dans leur propre monde et quand tu es champion du monde de ton monde tu ne peux pas plaire à tout le monde tu as déjà du mal avec toi même alors imagine avec les autres et que et que plus tu as de visibilité plus tu reçois des, des, des commentaires hostiles et tous ces commentaires hostiles ne les enlevez pas de vos réseaux sociaux laissez les bien pour garder une trace pour bien vous rappeler des cartes de vœux qu'il faut envoyer l'année d'après euh, parce que tes potes ils s'y attendent à la carte de vœux mais eux ils s'y attendent pas et eux ils t'ont rendu service ces gens-là. Ces gens-là alors ils, ils se mettent une balle dans le pied parce que pendant qu'ils s'intéressent à toi, ils s'intéressaient pas à eux donc ils stagnent, bon bah ça tant pis des, des fois tu as presque envie de leur dire écoute intéresse-toi à toi et sois, sois, sois un chouette champion de ton propre monde qui est différent du mien mais euh, sois champion du monde de ton monde ça te rendra plus heureux mais c'est pas grave finalement ils deviennent très utiles euh, donc, même s'il y a des gens qui regardent le podcast, continuez à m'envoyer des, des trucs hostiles. Vous imaginez même pas le, le plaisir que vous m'envoyez, la
0: force que vous me donnez, quoi. Il y avait, euh, j'ai, un, j'ai un bon exemple pour ça, pour dire qu'il y a forcément des gens qui vont jamais, enfin, ne, ne pas aimer quelque chose que tu fais. C'est quand on regarde des commentaires sur, sur allociné des, des films qui ont été les plus oscarisés au monde, qui ont reçu tous les Oscars, quoi il y a toujours, toujours, toujours ah. quelqu'un qui met euh, une étoile et qui sincèrement, le plus sincèrement du monde, n'aime pas.
1: Oui, <rire> Donc forcément, il y aura toujours quelqu'un qui n'aimera pas. Ce Mais que oui, oui, et puis, et, puis, et, et puis c'est, c'est notre Thomas, il y, a, il y a un peu de la nature humaine là-dedans. Euh, euh, voilà, après, euh, c'est des histoires de choisir son camp, j'ai envie de te dire. Euh, moi, je, Moi, j'ai choisi mon camp de d'essayer au maximum de, de, de tracer ma route et de et de et de donner la possibilité aux gens qui m'enrichissent. C'est-à-dire qu'on a aussi la chance, à un moment, enfin moi au travers de ce que je fais, d'avoir la possibilité de rencontrer des gens qui sont champions du monde dans leur monde, mais dans un monde qui n'est pas du tout le mien. Et ça, c'est super parce que c'est des gens qui ont été connaître une espèce de finesse du haut niveau dans leur domaine, et que ces finesses-là, elle est quand même juste géniale à entendre raconter. Enfin, je veux dire, moi je vais rencontrer, ça m'arrive, d'aller rencontrer un gars qui est spécialiste dans le vin de très haut niveau. Et euh, il te sert un verre de vin, mais il te raconte une histoire parce que le mec est tellement fin dans son domaine parce qu'il connaît son domaine, il connaît son chai, il connaît connaît sa vigne, il, il la cultive tous les ans et il est capable de te dire que bah tiens je te fais goûter une bouteille du coteau là, elle a telle histoire et tu vas découvrir tel truc parce que le mec il est il est de très haut niveau là-dedans. Bah oh, c'est bonheur ça. Alors que franchement. C'est pas forcément un monde qui pourrait, comme ça, me plaire. Mais rien que par ça, rencontrer des gens qui ne sont pas même des choses qui pourraient ne pas me plaire du tout. Je rencontre des moteurs qui viennent au Motorsdale à Gérard Army. Les mecs, qui sont passionnés de Harley Davidson. Franchement, bon, c'est à des années-lumière de mon monde. Mais le mec est hyper spécialisé dans la moto Harley Davidson. Il est capable de démonter. Il connaît toute l'histoire et tout. Le mec est à très haut niveau. C'est une référence dans le domaine. Le mec t'explique ça. Pardon de te dire mais c'est d'un enrichissement c'est juste génial quoi alors que je suis pas du tout fan du mec qui va polluer comme un gros salaud avec sa moto mais n'empêche que ce type là euh, même si je suis pas du tout d'accord avec sa philosophie son machin son truc son comportement des fois mais ce type il t'explique des trucs de haut niveau bien souvent tu en as toujours un ou deux qui terminent dans ta musette et qui te resservent un jour ou l'autre c'est juste bonheur ça. Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, le sujet de l'émission, c'est
0: la digression, voilà, on parle dans (rire) tous les sujets, (rire) c'est le principe d'un échange, c'est pas une interview, c'est un échange, donc euh, on parle de tout, et mine de rien, en fait, là, on a parlé un petit peu du regard de l'autre sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est des choses qu'on peut appliquer à soi dans sa vie personnelle, au travail, euh, dans, dans les critiques que les autres peuvent nous apporter et ça, ça a forcément un intérêt pour, pour tout le monde et c'est, c'est l'intérêt euh, moi je voudrais revenir sur euh, un petit peu sur euh, ça, ça va appuyer un peu la question de Marc comment tu gérais le mental pendant ta dernière traversée c'est pour ça que je l'ai laissé euh, je voudrais savoir comment est-ce que tu fais ou pour, que pour, 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 tu as fait pour gérer la peur parce que se retrouver en plein milieu de l'océan Atlantique forcément euh, on n'est pas habitué en tant qu'être humain à, à y être. Il y a des, des, des dangers, que ce soit la houle, peut-être des animaux, une panne de bateau. Euh, et, et ça, en fait, la, la peur, c'est quelque chose qui bloque énormément de personnes, de la peur de l'échec, euh, la peur du regard de l'autre. La... Et comment est-ce que toi, tu, tu as géré justement cette, cette peur
1: alors euh, la peur de l'échec ou la peur du regard des autres ou quoi que ce soit, euh, dans un Atlantique, tu as guère le choix, oui. une fois que le bateau est parti, il ira forcément au bout, ou il est coulé, ou euh, il se passe un truc grave, mais sinon tu n'as pas le choix, il est parti, il est parti. Bon, ça déjà, c'est bien, c'est réglé. Euh, par contre, euh, la peur, euh, j'ai découvert que quand on arrive au stade de la peur, euh, tu as encore de la marge finalement. Quand tu as encore la possibilité d'avoir peur, ça veut dire que tu es encore un petit peu en en retrait par rapport à l'événement ça veut dire que l'événement tu le prends pas à pleine face quoi. C'est-à-dire que tu le vois peut-être arriver ou tu ou as de l'appréhension ou tu n'es pas, euh, pas totalement dans cet environnement ou dans cette situation qui te met franchement en danger. La peur est généralement liée à un éventuel danger qui pourrait te mettre euh, en difficulté ou en péril physique. Généralement la peur est liée à ça. Euh, la peur, quelqu'un qui aurait peur des araignées, euh, elle est pas liée au simple fait que ce soit une bestiole, parce qu'elle imagine que cette bestiole pourrait peut-être venir la piquer, euh, imaginer je sais pas quoi, euh, mais mettre en péril son intégrité physique. La personne qui a peur des fourmis, imagine que toutes les fourmis vont lui rentrer dans le corps et euh, totalement la, la, la dilapider, je sais pas. Euh, moi, j'imagine que là, d'un ce coup, j'ai commencé à avoir des grosses vagues, je dis, oh mon Dieu, si cette vague commence à me retourner, à me fracasser, ainsi de suite, je me dis, bon... Euh, mais finalement elle m'avait encore rien fait la merde. sauf qu'elle me faisait peur parce que euh, j'imaginais qu'il était possible qu'elle me retourne le bateau, qu'elle me fracasse dans tous les sens, ainsi de suite, peu importe. Mais quand t'as peur, c'est encore euh, bon signe, c'est presque un luxe d'occidental d'avoir peur. Par contre, quand t'arrives à une situation, le cran au-dessus, tu n'as plus peur parce que tu es dans la situation très dangereuse et là t'es en action totale, c'est-à-dire que là t'es là ça va vite hein. et là ça mouline hein. et là tu n'es qu'un et là il y a zéro pensée parasite là je veux te dire que il n'y a rien qui traîne quoi c'est bon et ça actionne très vite et c'est arrivé quelques fois quand je me suis retrouvé au bout de la deuxième nuit euh, brassé dans tous les sens avec la combinaison le casse le machin le truc euh, sur le qui vive à chaque instant je veux dire, j'ai à aucun moment j'ai eu peur finalement parce que euh, J'étais, ah, ça trimbalait dans tous les sens et les vagues qui repassent au-dessus du bateau et le machin et le truc, tu dis, wah, 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 wah. et tu dois tout gérer, tu n'as plus peur là, tu es le cran au-dessus. Avoir peur, finalement, j'ai dit, je je disais pas ça il y a trois mois ou à quatre mois, par contre, euh, euh, avoir peur, il y a encore de la marge en fait. Avoir peur, c'est presque un luxe, c'est presque bon signe encore il y a encore le cran au-dessus, c'est le cran au-dessus qui n'est pas bon. Mais euh, parce que, mais juste avant d'arriver au cran au-dessus, il y a cette petite soupape et le corps il a inventé un truc qui est la peur. Et d'ailleurs, euh, peut-être qu'à un moment, des fois, j'ai pu avoir peur et que pour un marin averti, c'était crème, comme quoi. Par contre, quand moi j'étais le cran au-dessus, même le marin averti, quand il est le cran au-dessus, il n'est pas clair. Et c'est pour ça que finalement, la peur, ça reste un luxe. D'accord. Profitez de la peur si vous avez peur, parce que dites-vous qu'il y a le cran au-dessus, c'est le cran au-dessus qui craint. Restez à la peur, c'est bon ça, va encore. Donc les personnes qui ont peur de s'engager sur,
0: sur un trail de peur de l'échec
1: Ah ouais, mais c'est alors c'est... attention, la peur de l'échec. Ah ouais, on va arriver à un autre... Il y avait deux questions un peu dans oui, une. Mais... Là, on arrive à autre chose. Avoir peur de l'échec, c'est la plus belle pensée parasite qui existe, parce que la peur de l'échec, elle n'est jamais... généralement pas due à soi-même. Parce que franchement, la peur de l'échec, c'est où est d'une, c'est de prix pour un autre. Et puis finalement, on a été crié haut et fort, ou même à soi-même, on n'arrête pas de se mentir, qu'on est capable de faire l'UTMB en 21 heures. C'est beau, hein, s'il y en a un qui arrive à sortir ça. Bon, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns quand même. Enfin, peu importe. Et effectivement, c'est se prendre pour un autre. Et là, on sait qu'on va au casse-pipe. Ça veut dire que c'est quelqu'un... Euh, sur une échelle de 0 à 10, hein, Xavier Thévenard, hein, François Daen et compagnie, ils sont à 7 vir... ils sont à 9,7, 9,8 sur l'échelle de 0 à 10, et le Gaillard qui est à 6 sur l'échelle de 0 à 10, sur une échelle de, de niveau et de potentiel, euh, s'il imagine faire un trail en 21 heures, euh, s'il rentre dans l'activité euh, au départ de l'UTMB et qu'il se met à côté d'un Xavier Thévenard qui va faire 21 heures, c'est sûr qu'il est mal barré, euh, ça va Alors, c'est sûr que là la peur de l'échec est hier qui se contente de rentrer à un niveau 6, c'est-à-dire on n'arrive pas aux douches à 15 à l'heure, mais on y arrive à 10 km heure, et à partir de là, je vois pas où on pourrait y avoir une peur de l'échec. La peur de l'échec aussi, ça veut dire que si tu n'es pas capable d'avoir une cause noble ou d'avoir une bonne raison d'aller prendre le départ de l'UTMB, si c'est juste pour faire bien parce que tu as l'impression qu'avec l'évolution que prend le travail dans le groupe dans lequel tu fais partie, ils se mettent tous à faire l'UTMB, tu dis « bon j'aimerais bien quand même faire l'UTMB parce que sinon j'ai vraiment plus l'impression de faire partie de ce groupe où je suis le petit slip du, du coin et je vais pas le… » ça, ça... C'est pareil. C'est, 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 là, c'est sûr que la peur de l'échec, elle est vraiment parce que tu n'as pas une bonne raison d'aller te présenter à un événement quand même plus que majeur, d'imaginer faire une course de 30 km alors que tu n'as jamais vraiment couru euh, dans ta vie ou fait de sport. Et effectivement, euh, voilà. Donc, toute une histoire un petit peu, à mon humble avis, euh, une histoire de, de de connaissance de soi, même et surtout d'avoir une bonne raison de le faire. Si Encore tu as une fois. Comment Encore une fois. Encore une fois, si tu as une bonne raison de le faire, tu passes au travers de tout. Et je ne sais pas si on en avait parlé la, la, la dernière fois mais euh, je peux te donner un exemple et j'essaye de trouver des exemples qui n'ont rien à voir avec le trail mais qui sont plus facilement à comprendre euh, je me mets à la place de la nénette à Paris euh, qui un vendredi soir en plein hiver, enfin un courant de la semaine a reçu un coup de téléphone et elle a des amis à elle qui sont descendus quelques jours plus tôt à Valoir peut-être dans, le, dans les Alpes et qui dit bah moi je bosse jusqu'au vendredi allez vendredi je mets 3-4 à faire dans la bagnole je mets deux pneus neige euh, devant et euh, me voilà parti avec ma mini à faire la maline. et puis me v'là, je viens vous rejoindre et puis euh, le lendemain on ira faire des raquettes parce qu'ils aiment bien dire ça, les parisiens faire des raquettes même s'il y a 3 cm de neige ils font des raquettes et du coup et la nénette la va partie avec sa petite bagnole et puis elle arrive au col du lotaret putain la bagnole elle tombe en rade elle sait pas pourquoi et là elle se retrouve comme une conne et elle se dit euh, alors que cette même nénette si tu lui donnes 50 000 euros et tu lui dis écoute tu vas marcher pendant 5-6 heures en mocassin avec 2-3 couvertures sur le dos pendant 5, 6 heures par moins 20, même en lui donnant 50 000 euros, elle n'y va pas. Parce qu'elle n'a aucune raison de le faire. Même pour 50 000 euros, elle n'ira pas. Cette nénette, la bagnole, elle tombe en rade au col du Lotaré. Elle est là comme une conne. Elle n'arrive pas à redémarrer. Elle est machin et machin. Elle va geler sur place. Elle regarde quand même vite fait son téléphone. Son téléphone, il lui dit, valoir, je ne sais pas, 10 km, 12 km, 25 km, je ne sais pas quoi. Elle met les couvertures, les mocassins, elle met tout sur le dos et lave la partie moins 20. Parce qu'elle a une véritable, elle a donné, elle a une cause noble personnelle. Ce tour de la nuit, ça. il a lui aucun problème de traverser euh, pendant 5 heures euh, en mocassin avec euh, la couverture sur le dos. Comme quoi, tu es à peu près capable de faire à peu près tout si tu es capable d'avoir une bonne raison de le faire.
0: Ça me fait penser à hier encore, j'étais en train de, de courir avec euh, mon ami Johan de Run Actu, qui a une, page, une chaîne d'actualité sur le trail et le running et on est en train de courir ensemble, et il faut savoir qu'en ce moment, il court un petit peu moins, et euh, il était en train de souffrir, et je lui dis s'il y avait un lion qui était en train de te suivre, là, tu crois que tu n'avancerais pas
1: <rire> Oui, Donc, euh... donner du sang, euh, <rire> donner du sang, c'est une vraie, euh, un, vrai, un, un vrai intérêt à ce que l'on fait, on est capable de tout faire, tout faire, vraiment. C'est,
0: c'est vrai. Euh, bon, même si Sébastien, tu vois, il aimerait bien une partie 3. <rire> <rire> euh, oh, je, juste une dernière question euh, qui nous a été posée par Manu euh, quel est le projet ou la course dont tu es le plus fier euh,
1: la, la course dont je suis certainement le plus fier alors effectivement on pourrait parler d'un top 10 à l'UTMB ça concrétisait toute une période de ma vie tout un, tout un, toute une démarche que j'avais mis en place depuis 2009 et voilà donc ça c'était chouette d'accord euh, je pense que 2016 Euh, Je me prends les pieds dans le tapis avec une belle pensée parasite euh, d'une situation familiale plus que compliquée en 2016 à l'UTMB et dans la foulée, euh, je décide d'aller à la diagonale des fous et euh, bah, d'aller à la diag du coup. Euh, Et par contre, là où j'en suis fier, ça veut dire que j'ai été capable. De, de garder ma cause noble qui a toujours été la même, mais de redevenir étanche. C'est-à-dire, ce qui était poreux, qui a réussi à rentrer et qui m'a totalement anesthésié et totalement anéanti en 2016 à l'UTMB, je suis, j'ai été capable, alors que le corps physique était exactement la même, je le rends de nouveau étanche, je trouve, je trouve une parade à cette situation parasite que j'avais en moi, je trouve une parade, je mets en place cette parade, je redeviens étanche et, euh, voilà, et je fais une gag en 26 heures. Ouais, et, et là, j'en suis fier sur ce côté, il me dit « ouais ». En fait, tout ça, ça marche vraiment, quoi. Tu vois, vraiment.
0: D'accord. Donc, euh, diagonale 2016, suite ouais. à, suite à... Tout, euh,
1: de toutes les courses que j'ai pu faire et que je vais encore en faire, parce que l'année prochaine, quelques trails majeurs vont revenir, euh, si on nous autorise à prendre un dossard et à participer à des compétitions, euh, vont revenir, mais de toutes les courses que j'ai pu faire à tous les points de vue. Du moment où tu poses le sol, le pied sur le sol euh, à la Réunion, au moment où tu en repars, c'est un événement. Et la course par elle-même, tout de A à Z, du, du Ludocollet qui donne le départ avec ses lignes droites à Saint-Pierre que nulle part ailleurs j'ai pu voir un truc pareil Jusque, jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à la descente du Colorado, même à trois bornes de l'arrivée, tu peux encore abandonner une diagonale des fous, un sentier des Anglais, que, 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 que franchement, ces Anglais sont complètement débiles, mais enfin bon, bref, c'est comme ça. Euh, enfin, tout l'ambiance, les gens sur la course, le monde, qui de la Réunion qui vit que pour, qu'il a envie que, que tout le monde il en soit et que tout le monde soit survivant de ce truc-là. Enfin, c'est, c'est, c'est la diag, c'est tout, le décor, tout. Tout, la Diag, il n'y a rien acheté à la Diag, et puis même c'est, c'est, c'est organisé, il euh, ne s'est pas détendu comme maintenant tu vois sur les courses où tu as l'impression que c'est, 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 c'est un monde occidental tellement hyper rigide avec des lois, des machins, là c'est le ravito, bah non, on l'a mis là-bas, c'est un peu à la wall c'est, voilà, c'est folklorique, c'est la Diag la diag c'est l'esprit du trail sur terre, il n'y a, a pas mieux. Quoi. Mais c'est vrai
0: qu'on dit, enfin, euh, j'ai, un, j'ai une théorie qui, dit que, enfin qui me dit, hein, c'est valable pour moi, peut-être pour d'autres, qu'il y a beaucoup beaucoup de travail à faire dans, dans le monde, et c'est dommage de faire deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois les, les mêmes, ah. parce qu'il y a beaucoup de paysages, beaucoup de choses à découvrir, etc. Mais pour autant, à chaque fois que je dis ça à quelqu'un qui a fait la diagonale, il me ah, dit ouais. « tu dis ça parce
1: que tu n'as pas fait la diagonale ah, ». Exactement, exact. non mais c'est vrai, c'est vrai. Et... Euh, mais le jour où tu fais la diag, effectivement, euh... ouais, c'est, c'est autre chose. Ouais. Ouais, ben, on en reparlera en 2021. <rire> <D'accord>.
0: <rire> bon bah écoute, merci beaucoup Stéphane. Est-ce que tu peux nous dire euh, ton, ton actu en ce moment? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu euh, prépares? Est-ce que tu organises des stages? Est-ce que tu, euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu fais en ce moment et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, bah, on me retrouve pas mal dans les Vosges, encore que euh, j'ai eu une idée saugrenue cet après-midi d'aller jusqu'à Fuy en vélo, ça fait 315 km pour aller faire le Grand Chavlard avec Benoît Grandolfi, ça fait 2500 mètres de dénivelé positif le lendemain, bon bref. Euh, sinon euh, je prépare l'Ironman, un Ironman hors-off euh, euh, sur Gérard Armé au mois de septembre. Le 14, 15, 16 août, on organise notre stage dénivelé, euh, dont il doit rester quelques places, je suis pas à l'actu de ces trucs-là, mais je crois qu'il reste quelques places, euh, d'un stage dénivelé, 100% Vosgien, avec un esprit Vosgien, avec euh, un phrasé vosgien, avec euh, de l'accent vosgien, avec de la nourriture vosgienne, avec tout est Vosgien là-dedans. Et, euh, et voilà, avec Benoît. Et puis, euh, puis tout doucement, et eh ben voilà, une fois que toute cette période va être, va être passée, on va glisser tout doucement. Euh, je suis quand même inscrit à un 80 km à Minster euh, au mois d'octobre euh, prochain. Je ne sais pas si ça aura lieu. Si ça n'a pas lieu. Eh ben on ira quand même faire des choses et c'est pas les idées qui manquent voilà mais très beau gien et puis on attend impatiemment tout doucement va arriver l'hiver et, et voilà
0: eh bien, écoute, merci beaucoup Stéphane. Donc je mettrai ouais. tous les tous les liens de ta page Facebook, ta page Instagram aussi où tu es très actif, ton site, on met on met ça tout ça et aussi le bouquin, ton livre de chevet, <rire> le Guerrier Pacifique. Je mets tout ça dans la description. Merci beaucoup Stéphane, c'était très très enrichissant. Je vois énormément de commentaires qui sont euh, qui sont positifs donc. Euh il ouais, y, y en a plein partout, je pourrais en afficher, tu vois, pendant toute la soirée.
1: <rire> donc, bon, bah, merci, euh, merci beaucoup. Pour épisode, je veux bien, euh, voilà, c'est, vraiment, c'est nécessaire. Euh, par contre, je doute que tu as donc fait un effort, tu as eu peur, euh, certainement, euh, le papier pas a changé là, donc tu es allé, allé sous-sol, tu as rénové la... Ah, il est là <rire> La magie,
0: la magie. À un moment, j'ai hésité, parce qu'il fait fait un petit peu beau, là, tu vois, chez nous, là, il il y a a du soleil. D'accord. J'ai hésité à à me mettre dehors, et je me suis dit, non, ça va être trop galère de déplacer le PC à retourner.
1: Comme la dernière fois, j'étais à la mer, euh, là, je suis euh, dans mes Vosges, voilà. Pas mal. Avec le jardin potager derrière, et puis euh, la place de la mairie, et puis euh, les montagnes derrière, et voilà. Une belle colline, là-bas. ouais, ouais. ouais, ouais. (rire) Bah, oui. Merci à toi, surtout, parce que je, je sais que c'est pas toujours facile de d'organiser, de monter ça. Et je sais que ton podcast, enfin le, le live, est plus. Et voilà. Et désolé si j'ai pas pu répondre à toutes les à toutes les questions. Auquel cas, je pense que s'il y a des gens qui ont des questions assez précises, ils pourront toujours via mes réseaux sociaux me les me les poser. Et voilà. Et sinon, pour terminer mon actu, il y a le il y a un film qui est en train d'être monté donc par mon équipe pour la traversée de l'Atlantique. Et je suis en train d'écrire un bouquin de mes qui raconte un peu de mes 13 ans à aujourd'hui, avec euh, forcément une bonne partie de la traversée de l'Atlantique, mais euh, comment à 13 ans, euh, après avoir reçu en en pleine tête une phrase assez précise de mon père, on en arrive euh, jusque-là aujourd'hui, et et tout ça sera raconté dans un bouquin qui devrait sortir au printemps, et je peux déjà même un petit peu en parler, que ce sera euh, point de côté avec euh, l'ami Robin, euh, qui euh, qui vont éditer mon, mon bouquin.
0: Super, super. Voilà. Euh, j'ai, j'ai, j'ai très, 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 très hâte de, de, de le découvrir et de lire ça. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Euh, donc, bah, merci beaucoup Stéphane pour, pour toutes, ces, toutes ces précisions, toutes ces, toutes ces réponses aux questions, t'as, t'as, ta franchise aussi, ça a, été, ça a été souvent dit dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui, ont, qui apprécient ça pour en parler. Ouais. Donc, merci beaucoup pour, pour cet échange, c'était vraiment très enrichissant. Donc, euh, bah, bonsoir à tous, merci encore une fois à tout le monde d'avoir été très très actif dans les commentaires. Ouais. C'est, euh, c'est vraiment ça le, l'esprit de, de cette émission il faut que ce soit actif, il faut que ça pose des questions, que ça débatte un petit peu aussi. Donc, c'est, c'est vraiment super chouette et euh, merci à vous tous d'avoir été encore une fois très présents. Euh, bonne soirée à tous et je vous dis maintenant à jeudi pour euh, avec SolarBerg CL où on parlera de la technique de course où on sera un peu plus pointu sur la technique de course. Bonne soirée à tous. Bye. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si tu es encore là c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un oeil, à la semaine prochaine, bye bye.